0: Le peloton est arrêté sur le bord de la route.
1: Mais il est clair que les Pyrénées vont faire mal aux jambes à ses coins.
0: La place de la Concorde avec un dernier regard sur l'obélisque, le match est lancé en deux.
1: Le Tour de France sur 1. Axel May.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Carcassonne et sa cité médiévale, revisitée par Violet-le-Duc au 19e siècle, respire le Tour de France. Arrivée de l'étape hier, départ. De celles de demain et les hôtels autour de la vieille ville pris d'assaut par les équipes et les suiveurs de la grande boucle puisque c'est ici que cette, se, dit, se déroule cette dernière journée de repos avant euh, la dernière ligne droite. Enfin qui est pas du tout droite d'ailleurs puisqu'on va passer par les Pyrénées, la dernière ligne droite euh, vers les, les champs Élysées. Richard Vieranque, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir à tous
0: avant de parler de cette journée de repos, de ce qui attend les coureurs euh, euh, dès, dès demain avec l'entame des, des Pyrénées. Euh, hier matin, deux coureurs, ayant chacun remporté une victoire d'étape l'étape sur ce Tour de France, n'étaient pas au départ, car testés positifs au Covid la veille. Il s'agissait de l'Australien Simon Clark, vainqueur de l'étape des pavés à Rambert, l'un des hommes euh, aussi les plus actifs de la première partie du Tour, le Danois Magnus Kort Nielsen, vainqueur de l'étape arrivant à l'Altiport de Mogev. A également dû déclarer forfait, ce sont respectivement les 6e et 7e coureurs forcés de quitter le Tour car testés positifs. Et puis hier soir, tout le peloton a fait un test antigénique obligatoire avant la journée de repos. Les résultats ont été communiqués aujourd'hui par l'Union Cycliste Internationale. Deux coureurs qui ne figurent pas dans les 20 premières places du classement général sont positifs, asymptomatiques, mis à l'isolement. Ils attendent de savoir s'ils sont euh, contagieux ou pas. S'ils ne sont pas contagieux ou pas trop, cela leur permettrait de poursuivre la compétition. Euh, ce fut le cas, par exemple, hein, euh, lors du grand départ au Danemark du Luxembourgeois. Bob Jungels qui a d'ailleurs euh, remporté ensuite une, euh, une étape. Euh, on n'a pas encore donc les informations sur euh, leur taux de contagiosité. Richard Vieranck. Lors de la première vraie journée de repos, il y avait eu zéro test positif. Là, il y en a deux, mais il semblerait que ce soit des cas asymptomatiques, potentiellement des coureurs qui vont donc pouvoir reprendre la, la grande boucle. Ça, ça vous surprend Alors que les, ces derniers jours, on a, on a appris que plusieurs coureurs étaient positifs
1: et avaient quitté le, le Tour de France. Écoutez, ça ne me surprend pas parce que vu ce qui se passe en Europe et dans le monde entier que le Covid repart de, de plus belle, je ne vois pas pourquoi les coureurs cyclistes passeraient au travers et surtout le Tour de France. Malheureusement, il bah, y, y a beaucoup de monde sur la route. Les supporters encouragent les coureurs. Donc vous imaginez les gens qui seraient positifs sur le bas de côté, en criant, en hurlant sur, sur, sur les, 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 les coureurs, et ben forcément ils peuvent l'attraper sans trop de problèmes. Donc je trouve ça, ben malheureusement, c'est la fatalité, c'est bien dommage. C'est un peu la roulette russe. Hein, donc c'est vous imaginez, bon encore là, ça ne touche pas des, 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 des coureurs qui ont, on va dire, qui, qui tiennent le classement général. Mais si c'est le cas dans les prochains jours, ça serait ça sera dramatique pour le coureur en lui-même parce qu'il devrait il devrait sortir alors que voilà qu'il a attrapé ça comme ça voilà donc je trouve que ben on doit faire avec malheureusement on a fait deux années quoi le, le Tour de France a fait deux années avec avec le Covid qui planait au, de, au dessus aujourd'hui ben ça continue un peu c'est c'est un peu dommage je pense que ben on va essayer de l'oublier mais malheureusement ça doit être super stressant en tout cas au sein des équipes parce qu'on ne veut pas que le Covid s'installe, donc on doit faire super gaffe. Mais une fois que la course est partie, comment vous voulez faire gaffe euh, Parce que les coureurs ne vont pas se mettre des masques pour pouvoir respirer, surtout avec 40 degrés de température, vous imaginez. Voilà,
0: et la, la décision finale quant à la participation de ces deux coureurs, euh, dont le nom n'a pas été dévoilé officiellement, hein, euh, sera prise euh, d'ici demain, évidemment, puisque demain, c'est le départ de, de cette étape Carcassonne-Foy, de manière collégiale, la décision, avec les médecins d'équipe, euh, le référent Covid du Tour de France et le directeur médical de l'Union Cycliste Internationale. À noter euh, qu'on sait qu'il y aura déjà un nom partant demain, c'est Jacob Fugelsang, le Danois, ne repartira pas, euh, il est tombé, il souffre euh, des côtes, euh, côtes fracturées, et dire c'est un vétéran. Il a 37 ans, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trentenaires hein, sur ce tour. Il y a même un, un quadra, Philippe Gilbert, le belge, qui a, qui a 40 ans et qui dispute son dernier tour. Alors là, on est presque avec un petit jeune. Il a 34 ans. C'est Tony Gallopin qui nous fait l'amitié euh, de nous répondre sur sa journée de repos en direct. Bonsoir, Tony. Bonsoir. Euh, je le disais, euh, vous, vous avez l'expérience du, du Tour de France, vous êtes actuellement dans l'équipe euh, Trek-Sega-Edo, d'ailleurs équipe extrêmement euh, internationale. On, on, on va en parler. D'abord, vous avez fait quoi de cette journée de repos euh, à Tony Galopin?
2: Euh, ça, ça a été très calme, hein. on a vraiment profité, euh, commencé comme la première journée de repos avec un contrôle ralenti dopage et euh, ensuite, petit tour de vélo, euh, sieste, massage, ostéopathe. Euh, voilà, petit après-midi, euh, récup.
0: Et je regardais euh, avant de, de vous appeler euh, le, votre équipe. Euh, trek équipe euh, américaine avec un Danois Mats Pedersen qui s'est imposé il y, a, il y a deux jours euh, victoire d'étape un Italien euh, Giulio Ciccone euh, il y a euh, Kirsch lui euh, qui est autrichien mais qui a, euh, qui a abandonné à euh, l'étude la sixième étape Bokem Mollema un néerlandais euh, Quinn Simons un américain Jasper Steven un belge euh, Scoins le laiton dont on décorche souvent son nom euh, qui, euh, qui est là aussi ouais c'est l'auberge espagnole votre, euh, votre équipe Tony Galopin.
2: Oui, c'est assez, euh, assez sympa. On a, on a beaucoup de, de nationalités et ça permet euh, d'avoir de, de pas mal de, de cultures, de sujets de discussion. Euh, voilà, on ne s'ennuie pas. Il y a une très bonne avance dans l'équipe.
0: Oui, euh, euh, je disais Kirch, lui, il est évidemment autrichien, il est luxembourgeois. Euh, Tony euh, Galopin, ça se passe comment ce, ce tour pour, euh, pour vous Pour l'équipe, ça se passe bien. Vous avez une victoire d'étape, mais pour vous
2: oui, pour l'équipe, euh, cette victoire d'étape, euh, ça, a, ça a vraiment soulagé parce qu'on était venu, on était venu euh, sur le Tour de France pour ça, pour gagner des étapes. Donc déjà une, c'est fait et ça, ça enlève un gros poids. Après, personnellement, euh, moi, je suis là dans l'équipe plutôt pour apporter mon expérience, pour aider, euh, aider, mes, aider, aider mes leaders. Il euh, y a des opportunités, mais euh, voilà, le Tour de France, ça, ça roule très vite. Je peux pas dire que. Euh, je sois vraiment dans le dur mais je ne peux pas dire que je suis capable non plus de, de jouer une victoire d'étape donc euh, bon, voilà j'arrive à, à, à aider mon équipe et euh, c'est le principal
1: Richard Virand, quelle questions vous auriez envie de poser à, à, à Tony Gallopin ben, Savoir si euh, sur cette dernière semaine du Tour euh, tu as un peu de fraîcheur ou de, on va dire de, de carte de l'équipe pour, euh, pour aller faire une échappée et peut-être... Euh, T'es imposé bon, Parce que des fois, tu sais, quand on est dans le peloton, on a toujours des sensations un peu bizarres parce qu'on subit. Et quand on est à l'avant, tu l'as déjà fait. Euh, D'un coup, on se sublime. Est-ce que tu as une envie d'aller d'aller prendre un peu l'air devant
2: Oui, bien sûr. Euh, nous, on a carte blanche pour, pour les échapper. Après, euh, je me rends compte, surtout maintenant, euh, avec, avec l'âge et puis euh, mes années. Je suis un coureur qui est devenu assez, assez endurant. J'ai perdu, perdu mon punch. Mais d'un autre côté, sur, sur des étapes difficiles, euh, je vois que, que même quand le dernier, creux, le col, dernier col approche, j'arrive à, à des fois m'accrocher au, au meilleur. Donc, euh, oui, là, les, les débuts d'étape dans les Pyrénées vont être, vont être plats. Ça va être des sacrées batailles pour être dans l'échappée. Mais euh, des fois, ce n'est pas plus mal. Du coup, il euh, n'y a, a pas forcément de grands grimpeurs dans l'échappée quand ça part sur le plat. Et il y a plus d'opportunités. Donc, euh, oui, bien sûr, il y a, y a beaucoup d'envie. Je ne peux pas dire pour l'instant que je suis. Euh, que j'ai euh, connu des tours où j'étais plus fatigué à, à ce moment-là donc euh, ouais je me plains, je me plains pas trop donc euh, on va voir les, les prochains jours
1: Et la, la Et... chaleur on voit, bon, qui fait chaud mais pour l'instant ça va ou ça commence à être très compliqué euh, dans, dans le peloton
2: euh, ouais, C'est mon dixième tour de France j'avoue que je n'ai pas vraiment souvenir d'avoir connu des, des chaleurs comme ça euh, j'ai eu ça sur le tour d'Espagne on est, on, est, voilà, on est un peu plus préparé pour ça mais là, c'est vraiment extrême. Là, les deux derniers jours, euh, c'est presque le, le bidon. Hein, on va le chercher à la voiture, on le ramène à nos coéquipiers. Il est déjà presque tiède, quoi. Donc, euh, c'est vraiment la, la, course au, la course à la fraîcheur, euh, la glace, euh, ravitaillement. C'est quand même, c'est quand même vraiment compliqué. On finit des étapes, euh, étapes, bien entamées. Donc, euh, ouais, c'est particulier. On a quand même hâte là que, que la température redescende.
0: Tony Gallopin, j'imagine que vous avez aussi suivi l'autre actualité du cyclisme aujourd'hui, c'est que les, les équipes féminines ont dévoilé euh, leur, leur formation euh, retenue pour le Tour de France féminin qui débutera dimanche sur les champs élysées juste avant l'arrivée du Tour de France masculin. Tour de France féminin qui fait son retour après les années d'absence, qui va durer 8 jours, qui se terminera à la super planche des belles-filles. L'équipe Trek-Segafredo a une version féminine avec du beau monde. Il y a Audrey cordon rago championne de France, Elisa Balsamo, championne du monde, Hélène Vendierck, championne du monde du contre la montre la néerlandaise, Elisa Longo, rien à voir avec Janine. Elisa Longo Borghini, qui a remporté Paris-Roubaix, qui sera cette année la, la leader de, de l'équipe. Comment vous, vous regardez un petit peu ce, ce tour féminin qui se qui se profile
2: Bah ouais, pour nous, Trek et c'est vrai que l'équipe féminine est très importante. On a beaucoup de, de choses en commun. Euh, on partage les stages, euh, les vélos. Là, on a une tenue. On a fait une tenue spéciale que les filles y auront également. Euh, donc on est, on a beaucoup de support. On supporte les, les uns les autres, même sur les classiques. On a l'hôtel ensemble. On... Partage les, les mêmes repas, donc il euh, y a beaucoup de soutien. Donc, euh, oui, j'ai vu la, la sélection de l'équipe aujourd'hui, elle, elle a vraiment euh, belle allure. Euh, je pense qu'ils vont, ils vont faire de belles choses. Là, ils viennent de, de faire un super tour de Belgique, donc, euh, ouais, on va, on va les soutenir. Euh,
0: Richard
1: Viran, avant qu'on laisse euh, Tony Galopin aller, aller dîner, vous avez peut-être une dernière question à lui poser bah, j'aimerais bien le revoir un peu à, à l'attaque, euh, comme, euh, comme on le voyait il y a, il y a quelques temps. Et, et voilà, donc euh, j'aimerais le voir euh, se sublimer devant. Et, et des fois, il euh, faut, faut forcer un peu le destin, vous savez. Hein, quand des fois, on, on se dit, bah, j'ai trop d'âge, euh, je suis endurant, mais il faut, euh, faut se mettre un peu dans le rouge. Et il le sait, hein, dans les échappées, des fois, on, on met tout pour aller dans une échappée. Après, bah, on récupère quand on est devant. Et, et ça peut le faire, surtout que les échappées. Elles vont, ils vont, elles vont se faire avec une vingtaine de coureurs, 30 coureurs. Et je le verrai bien dedans dans les prochains jours. En tout cas, c'est tout ce que je peux lui souhaiter. Et, et
0: Tony, à, à, à Galoppa, on a quand même l'impression, c'est ce que disent beaucoup de coureurs, que c'est compliqué de prendre les échappés cette année. Ça se bagarre beaucoup au départ. Euh, ça sera sans doute le cas demain dans cette étape Carcassonne-Foy. Et que, voilà, comme le disait Richard, une fois qu'on qu a mis beaucoup d'énergie pour aller chercher l'échappée, il faut ensuite euh, rester et faire quelque chose dans l'échappée.
2: Oui, bah c'est ça aussi, euh, aller euh, aller dans l'échappée et après euh, se faire euh, se faire distancer euh, dans les premiers, c'est pas chouette non plus. Donc euh, faut quand même avoir des bonnes jambes. De toute façon, pour être dans l'échappée, souvent, il faut avoir des bonnes jambes. Donc euh, voilà, ça va être, c'est clair que ça va être une bataille. Mais euh, oui, pourquoi pas. Après, je vais euh, je vais tout faire en tout cas. Nous, l'équipe euh, trek et on va on va tout faire. pour y être, on a des coureurs comme euh, comme aussi Pokémon euh, Lema ou même uh, Giulio Ciccone qui est dans dans la bataille pour le, le maillot de meilleur grimpeur. Euh, on, a encore, on a encore des choses à faire dans cette dernière semaine.
0: Tony Gallopin, équipe Trek-Segafredo. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle notamment que vous avez été maillot jaune en 2014, vainqueur d'une étape, vainqueur de la Classique Saint-Sébastien, vainqueur aussi d'une étape sur le, le Tour d'Espagne. Merci et puis euh, bon appétit, Tony.
2: Merci beaucoup. Bonne soirée.
0: Richard Viroc, on va, on va évidemment continuer avec vous. Euh, bah, j'ai euh, eu au téléphone ce matin Maxime Bouer. lui, c'est un autre trentenaire. Je disais, il y a beaucoup de trentenaires. j'ai l'impression, sur ce tour de France. 35 ans, 15e euh, grand tour. Euh, il souffre de côte, des côtes, une, là, une côte cassée. Il est toujours dans une équipe Arkea-Samsic euh, en, en course. Il est toujours en course, pardon, dans une équipe Arkea-Samsic qui a perdu Warren Barguil, positif au Covid la semaine dernière et qui soutient... Son leader, Nero Quintana, le Colombien, sixième du classement en général, à 1 minute 30 du podium, hein, Quintana. Et il va nous expliquer, Maxime Boué, qu'il n'a pas fait une journée de repos traditionnel. Europa l'a donc joint tout à l'heure à son hôtel, à une heure de, de Carcassonne, dans la Pampa, comme il dit.
3: Justement, je ne fais pas un truc classique. Euh, je ne vais pas rouler aujourd'hui. J'ai préféré me, me reposer totalement. Euh, voilà, ce qui est classique, c'est souvent les coureurs qui vont aller rouler une heure, une heure et demie, deux heures. Moi, en fait, je suis blessé, je me suis fracturé une côte au Danemark et euh, je suis retombé l'autre jour avec Warren Bargill dans la descente de la Croix de Fer. Ça m'a un peu réveillé la douleur et, euh, et j'ai pris la décision ce matin avec euh, mon entraîneur et puis, euh, et puis Yvon Le Danois de bah, je me reposer aujourd'hui pour vraiment reposer l'organisme, essayer d'un peu plus me soigner pour être, pour être frais et dispo dans, dans les Pyrénées. La, je pense que c'est surtout la magie du Tour de France. J'ai une, euh, une équipe à aider, j'ai un leader à, à aider. Euh, on a un gros fil rouge avec Nero Quintana qui joue quand même un, un gros classement général et puis et puis bah le Tour de France c'est aussi ma famille les amis qui sont derrière qui me qui me regardent qui sont derrière moi donc euh, absolument je vais pas du tout baisser les bras et peut-être que je serais sur un autre événement bah en concertation avec euh, le staff de l'équipe je serais peut-être rentré à la maison avec une fracture mais là le Tour de France un Tour de France pour moi ça ça s'abandonne pas et c'est simplement la magie du Tour
0: oui, Maxime Bouet de l'équipe Arkea à Samstick, 35 ans. Euh, Richard Virenque, tout à l'heure, on était avec Tolly Gallopin, 34 ans. J'évoquais aussi Philippe Gilbert là, qui va mettre un terme à sa, à sa carrière, mais qui a quand même 40 ans et qui est encore sur le, sur le, le Tour de France. Euh, je parlais de Jacob Fugelsang là, qui, a, qui a plus de 35 ans. On a vraiment l'impression qu'il y a une époque à 32 ans, 33 ans, on a sa carrière et que là, les, les coureurs, ils continuent, ils continuent, hein, Richard
1: oui, il y, y a quelques bons exemples, hein, Valverde, hein, qui, qui a pris 40 ans, continue. Bon, moi, j'ai arrêté à 30, 36 ans, hein, pour, pour information. Mais euh, en ayant arrêté à 36 ans, je vous avouerai que quelques années après, j'ai regretté. Et je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas continué encore deux bonnes années Mais voilà, Mais vous savez, quand vous, êtes dans, vous avez des bonnes sensations et le vélo, la magie de, du vélo, et ben quand on quand on a une bonne équipe autour de soi et qu'on fait des résultats, ben c'est une vie euh, par passion. C'est en tout cas c'est un sport par passion qu'on fait à la base. Et après, ben quand tout marche bien, euh, pourquoi s'arrêter quelque part Donc, euh, mais il faut pas, comme on dit, faire l'année de trop euh, pour certains. Mais mais voilà, non, c'est ben, vous savez le vélo. Euh, quand vous regardez autour de vous, euh, il y a pas mal de personnes pour se tenir en forme, hein, je dis, hein, à plus de 70 ans, 75 ans, qui sont encore sur un vélo. Et je peux vous dire qu'ils qu pètent la forme. Hein. Donc, euh, le vélo entretient bien. Ce n'est pas un sport traumatique. Donc, vous pouvez en faire longtemps, pendant, pendant pas mal de temps. Il faut simplement être bien, on va dire, euh, sécurisé avec gants, casque et, et être très concentré parce que la chute peut faire très mal. Mais à part ça, tout va très bien.
0: Bon alors quand on regarde le classement en général, hein, provisoire, euh, il y a quand même des, des plus jeunes, puisqu'il y, y a Jonas Vingegaard de l'équipe Jumbo Visma qui, a, qui va sur ses 26 ans, Pogachar euh, qui lui n'a même pas 25 ans, il est toujours aussi maillot blanc, il n'est plus maillot jaune, mais il est le maillot blanc du meilleur jeune, euh, Guerin Thomas troisième à, à 32 ans, Romain Bardet a passé la trentaine. Euh, Romain Bardet justement, on va l'écouter dans, dans un instant, parce qu'on a l'impression, et vous allez l'entendre Richard Vierank, que Romain Bardet, il a changé de stratégie. Au début, il disait, je viens avec mon équipe DSM plutôt pour une victoire d'étape, et là, vous allez entendre ça Ponce au micro, euh, joint par Martin Lange. Euh, eh bien, Romain Bardet, on sent qu'il a changé un peu de stratégie. Écoutez-le.
3: C'est plus dur de, de faire un classement général que de se relever certains jours et d'aller à fond pour le victoire d'étape. Je ne dis pas que c'est facile de gagner sur le Tour, c'est tout sauf facile. Mais en tout cas, je pense qu'on déprécie souvent une place dans le top 7, top 8 sur le Tour de France. Je pense que c'est vraiment déprécié parce que les efforts à consentir pour, pour y arriver, être à ce niveau-là, c'est immense. Et euh, c'est pas un one shot sur 21 étapes c'est 21 étapes par fond donc euh, bien sûr on a j'ai envie de regagner sur le tour j'aimerais bien mais je, voilà je trouve que c'est encore plus gratifiant de, de se battre avec euh, tous les jours avec les tout meilleurs à la paix dans la montagne
0: alors, Romain Bardet hein, qui euh, euh, est à une vingtaine de secondes hein, simplement finalement du, du podium actuellement euh, derrière il y a attention ça se tient il y a Adam Yates, euh, le Britannique Quintana il euh, y a aussi David Godu qui est toujours à la huitième à la, à la place si je ne dis pas de bêtises euh, quand on regarde le profil de, des étapes à venir Richard Carcassonne-Foy demain c'est l'entrée dans les Pyrénées ensuite on va avoir, euh, que je regarde rapidement, euh, le Saint-Gaudens-Péragude. Et ensuite, euh, ça sera la troisième étape dans, dans les Pyrénées, euh, Lourdes-Otacam.
1: Oh, ça, ça va aller crescendo, là. Hein. Oui, crescendo, ça va être euh, sympathique pour les grimpeurs. Comme l'étape de demain, euh, pour Romain Bardet, c'est parfait. Parce qu'il y a deux ascensions dans le final à rapprocher. Après, on va descendre sur foie. Euh, je pense qu'une étape comme demain, Bardet va, va être très bien. Et, et comme vous dites, il est qu'à 20 secondes, euh, comme David Gaudu. Je pense que ces coureurs-là, les deux coureurs français, peuvent encore espérer de, de très belles choses parce que le, le tour n'est pas fini. Il reste trois étapes de montagne et l'arrivée à Otakam. L'arrivée au Takam, ça va être très difficile. Donc là, ça sera ben, le classement général qui va s'établir euh, et, et ben, on aura peut-être la bonne surprise pour Romain Bardet. Bon, il a déjà fait hein, deux fois le podium, mais, mais il pourra le refaire. Et pour David Gaudu, ben, c'est la révélation hein, de rentrer dans le top 5 ouais. d'un Tour de France. Donc, euh, je pense que tout est possible. Après, il restera un contre la montre mais <rire> ces Pyrénées vont être assez, assez coriaces et avec de la chaleur. Et on verra notamment ce
0: que fera Vingegaard face à Pogacar ou Pogacar face à Vingegaard. Merci beaucoup, Richard Virenque.